0: Lieber Augustin, wir haben uns, glaube ich, 2018 bei der Deutschen Bahn kennenlernen dürfen. Da hast du bei Yoki gearbeitet und kamst von einer anderen Firma zur Deutschen Bahn. Und ich würde gerne wissen von dir, was hat sich denn so seit 2018 bis heute für dich persönlich in der Mobilität am stärksten verändert? Was mhm. ist das, was, was so die drei Jahre ausgemacht haben, in denen wir uns zumindest nicht persönlich unterhalten haben?
1: Puh, cool. muss ich kurz nachdenken, weil so viel passiert ist. Was, sage ich mal, eine wichtige Entwicklung für mich war, war, dass die Städte und auch die Anbieter ja, gemerkt haben, so der One-Fits-All-Approach, den Uber und so weiter vielleicht anfangs ausgerollt hat, dass das nicht funktioniert. Mittlerweile sind, glaube ich, alle Stakeholder auf Städteseite, öffentlicher Nahverkehr, aber auch Betreiber, dann sage ich mal, auf den Trichter gekommen oder denen ist klar, dass das Mobilitätsangebot ähm, divers ist und regional angepasst werden muss. Das war eigentlich so ähm, das Hauptlearning, was ich am wichtigsten auch finde. Und äh, wenn man so auf die Landschaft an Mobilitätsangeboten schaut, ähm, das ist ja auch noch mal viel diverser geworden. Die ganzen Kick-Scooter-Anbieter sind auf den Markt gekommen. Ähm, in manchen Regionen Europas sieht man die Ausprägung von äh, Moped-Sharing, wie in Holland oder in Belgien. Das ganze Thema Ride-Hailing und Ride-Sharing, Schattedienste, ist ist weiter vorangekommen. Also sind eigentlich, ja, es ist eigentlich recht viel passiert, seitdem wir uns nicht gesehen haben. Und das Wichtigste für mich ist, dass es eigentlich diverser geworden ist, vielfältiger, was letztendlich gut für die Nutzer ist. Und dass einfach Städte und Operator und auch die, die, sag ich mal, die Nutzer dann mehr miteinander agieren, um dann ein Mobilitätsangebot zu schaffen, was regional passt.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ich bin Björn Bender, mit mir wie immer hier in der Gastgeberrolle Andreas Hermann und ich freue mich heute, mit Augustin Friedl, einen super spannenden Mobilitätsgesprächspartner in unserem Podcast zu haben. Ähm, Augustin, ne, ich nenne dich immer so ein bisschen, wenn du nicht zuhörst, der Mr. Micro Mobility, äh, mal mindestens in Deutschland. Du bist, glaube ich, jemand, der extremst präsent ist ja, in den äh, in der Öffentlichkeit, auf Veranstaltungen, auf Events, aber vor allem auch in den sozialen Medien. Ja, Ich sehe viel bei dir, ähm, auf LinkedIn. Ja, super spannende Zusammenfassungen. Du bist lange Jahre in der Mobilität unterwegs, ähm, hast mal ja gestartet bei On-Demand-Anbietern, bei Yoki bei On-Demand, äh, äh, auch gewesen, bei der Deutschen Bahn ähm, und bist mittlerweile für ja, ganz unterschiedliche, auch strategische Themen im Volkswagen-Konzern verantwortlich. Heute bist du hier. Ja, als Mobilitätsexperte Ja, bringst bringst du ein bisschen jetzt in den Podcast deine persönliche äh, Perspektive ein, wie du den Markt ähm, betrachtest. Und damit ähm, würde ich eigentlich auch gerne starten wollen. Ich sage eben so ein bisschen Mr. Micro-Mobility. Ähm, ich glaube, die letzten Jahre, Augustin, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, die waren brutal emotional, wenn wir auf diese Mikromobilitätsthemen geschaut haben. Ne? Wenn wir so ein bisschen ja. zurückschauen, was tut sich da so im Bike-Sharing? Und dann kamen die Asiaten. Und jetzt kommen die ganzen Scooter-Anbieter und wie verändert das das Stadtbild? Für mich ist so ein bisschen das Ziel fast aus den Augen ähm, verloren worden, nämlich wir wollen die Mobilität verbessern und am Ende eigentlich unser Leben. Ähm, Wie siehst du das? Bist du jetzt mit mit deiner Perspektive auf das Thema zufrieden? Hättest du dir mehr gewünscht über die letzten Jahre? Wie ist da so dein, dein persönlicher Blick drauf?
1: Also ich, ich stimme dir voll zu, dass es ein sehr emotionales Thema ist und ähnlich wie man es auch schon in anderen, sage ich mal Verticals der Mobilität davor gesehen hat, ja, prescht immer jemand vor ähm, beim Ride-Hailing, was so in den Uber jetzt waren es die Asiaten und dann die gut finanzierten amerikanischen Mic Mobility Anbieter, die den, sage ich mal Markt überspült haben. Ähm, was natürlich erstmal für Skepsis und Zurückhaltung in der Bevölkerung gesorgt hat. Viel hat einfach auch nicht funktioniert, muss man ja auch sagen. Also die Dinger sind dann irgendwo rumgelegen, waren in den Flüssen, in den Bäumen gehangen und ähm, und waren vielleicht auch einfach viel zu viele Fahrzeuge, weil es einfach eher äh, ja, aus Operator Sicht darum ging, in den Markt, sich also in den Markt zu äh, zu pressen, zu drücken. Ähm, und mittlerweile ja, räumen die, die übrig geblieben sind, so den Scherbenhaufen auf und versuchen mit aller Macht dann eben ähm, ja doch doch zu wieder auf den eigentlich das ursprüngliche Ansinnen zurückzukommen, wie kann man damit die Mobilität in den Städten verbessern. Ähm, wenn man so rückblickend drauf schaut, klar, man hätte es wahrscheinlich von Anfang an ähm, ja, ein bisschen nachhaltiger aufbauen können, nicht äh, so aggressiv in den Markt gehen können und lernen können von vorherigen New Mobility-Initiativen. Ähm, aber ich ja, ich glaube immer noch stark daran, dass wenn man dadurch einfach einen guten Mehrwert für die Mobilität in den Städten liefern kann. Ähm, man sieht es ja jetzt auch in, in Corona und, und danach, jetzt auch wenn es wieder wärmer wird, das äh, Fahrtvolumen, die Anfragen gehen nach oben. Also die, die Nutzeranfrage ist auf jeden Fall da. Ähm, ich glaube so, um die Bevölkerung darauf einzustimmen und auch mit den Städten zusammenzuarbeiten, das ist auf jeden Fall was, was man so rückblickend hätte besser machen können. Und ähm, genau, mein, du hast ja schon gesagt, ich äh, kommuniziere sehr viel darüber, ähm, und das ist auch eins meiner Ansinnen, wirklich zu sagen, okay, für Aufklärung zu sorgen, dafür zu sorgen, was passiert denn eigentlich in dem Bereich? Wie arbeiten die unterschiedlichen Stakeholder zusammen? Weil sie ja doch immer recht schnell in der Bevölkerung ist, verfestigt, dass man ein negatives Bild davon hat und dann eigentlich ausblendet, was denn dann, äh was danach eigentlich passiert. Ähm, und man muss es einfach so sagen: Mobility mit Kick Scootern und Bikes ist immer noch eine sehr junge Industrie, ein sehr junger Bereich. Ähm, und da ist es aus meiner Sicht ähm, ja ganz klar, dass es zu Weiterentwicklungen kommt und viel vielleicht auch sag ich mal probiert werden muss und auch nicht funktioniert, nochmal verbessert werden muss. Und letztendlich, das versuche ich da auch durch meine Publikationen, durch meine persönlichen privaten Aktivitäten dann einfach zu beleuchten, dass da einfach doch recht viel passiert, und um dann auch ein nachhaltiges Setup dann zu generieren für die Operator, für die Städte und dann ganz wichtig für die Nutzer dann eben auch.
0: Kannst du deine deine Aktivitäten, die du eben beschrieben hast, mal so ein bisschen ähm, erklären für für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Das ist ja ganz spannend. Ich habe dich ja nicht ohne Grund Mr. Micromobility genannt. Du hast, glaube ich, in unterschiedliche Themenbereiche schon reingeschaut. Beschreib mal kurz, was hast du denn alle schon gesehen in den letzten Jahren in in diesem Umfeld und und was macht eigentlich jetzt Mikromobilität für dich wirklich aus? Also es gibt ja zig Definitionen auch, wenn man irgendwie googelt, äh, findet man nicht irgendwie die gleiche Definition. Wir sprechen jetzt hier nur von Fahrrad und Scooter und wir sprechen nur von urbaner Mobilität. Da findet man ja ganz unterschiedliche Dinge. Wie schaust du da drauf?
1: Ja, also vielleicht von was ich mache und was ich beleuchte. Der Themenkreis, den ich beleuchte, ist eigentlich recht umfassend. Also kann man ähm, zusammengefasst mit, den, mit dem Begriff Case beschreiben. Also Connected, Autonomous, Shared und ähm, Electrified Mobility. Das sind so die Themen, die ich, die ich eben beleuchte. Und ähm, genau, ich äh, was mich da unheimlich interessiert, ist eben A, einmal die die Trends zu beleuchten, ähm, was passiert gerade in den unterschiedlichen Industrien, nicht nur in Europa oder in Deutschland, sondern einfach global. Und ähm, ich bin auch ein sehr datengetriebener Mensch. Ähm, ich schaue mir sehr gerne dann die ganzen Berichte über die Pilotprojekte an im Bereich Mikromobilität oder Unfallstatistiken, ähm, Weiterentwicklung, äh, Entwicklungen in Bezug dann auf Nachhaltigkeit und Robustheit der Fahrzeuge und bereite das dann ähm, ja auf in Form von äh, häufig dann irgendwelchen Reports oder Visuals, Infografiken und teile das dann einfach um, um dafür Präsenz zu sorgen, und um dann ja meinem, meinem, mein Netzwerk zu ermöglichen, am Ball zu bleiben und äh, die letzten Trends mitzuerleben. Ähm, zu erleben. Und ähm, genau, was, was passiert da eigentlich in, in dem Bereich? Was, was entwickelt sich da, da weiter? Ähm, ja, die, also wie gesagt, die, 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 die Fahrzeuge entwickeln sich weiter, die ganze Technologie drumherum. Ja, was da, ähm, für ein Augenmerk drauf gelegt wird, ist ja teilweise schon, schon absurd. Ja, die, 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 Scooter sind mit, ähm, sind mit, mit, Sensoren ausgestattet für Sidewalk Detection, für ähm, Anti-Crash-Systeme für parken sie richtig, ja, ich meine, es wäre auch mal schön, das sowas dann in anderen Fahrzeugkategorien zu haben. Ähm, das ist schon irgendwie, ja, interessant zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit so kleine Fahrzeuge generieren und äh, der Lieferfahrer von irgendwelchen Logistikunternehmen oder Pizzadienst mit dem Auto, der kann trotzdem immer noch ähm, auf dem Gehweg parken oder auf dem Fahrradweg parken und keiner interessiert es, also ähm, das ist schon, sag ich mal, interessant zu sehen, wie auch so politisch getrieben und Public Policy ähm, getrieben die ganze Diskussion im Moment ist.
0: Andreas, das, was Augustin beschreibt, das sind ja fast wissenschaftliche, universitäre Studien. Ihr beschäftigt euch eigentlich mit den gleichen Themen. Welche Auswirkungen, wie laufen Pilotprojekte, was müssen wir tun? Also da könnt ihr doch super voneinander profitieren.
2: Absolut. Ich bin ja auch ein aufmerksamer Beobachter deiner Ausführungen und deiner Beobachtungen. Und wir befassen uns ja auch mit diesem Thema Mikromobilität. Dafür... Dafür zwei Beobachtungen, die einfach mal ähm, erläutern, und da wird mich deine, deine Meinung dazu interessieren. Die erste ist, ähm, ein Hauptproblem äh, vieler dieser Projekte, äh, Mikromobilitätsprojekte, ist, dass ähm, diese, diese Fahrzeuge im Prinzip nicht in den ÖV integriert sind. Ja, ich erlebe das hier in St. Gallen. Ich komme am Bahnhof an, habe natürlich das Generalabonnement von, den, von der SBB. Und kann quasi ohne Zusatzkosten nach Hause fahren mit dem Bus. Aber für Mikromobilität muss ich wieder bezahlen. Ja? Also das Ding ist nicht irgendwie äh, äh, integriert. Und das scheint mir schon in vielen Städten auch ein Problem zu sein, dass, dass, dass die alle sozusagen on top kommen, aber mhm. sich nicht irgendwie vernetzen. Erlebst du das auch als, als zentrale Hürde, als zentrales Hindernis? Ähm, und wie müsste man sowas gegebenenfalls lösen?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht nur ein, eine Herausforderung für die Mikromobilität. Man kann das ja auch mit anderen Verkehrsmitteln sieht man ja genau das gleiche. man gut im, im Züricher Innenstadtbereich oder Berlin-Innenstadt wäre es vielleicht gut, ähm, einfach einen Kickscooter oder einen Bike zu haben, dass man dann innerhalb des ÖVs-Abo ähm, äh, oder des Abos, das man eh schon abgeschlossen hat, weiterlegen kann. Irgendwo anders am Stadtrand, das ist vielleicht das Carsharing-Auto und so weiter. Die sind ja auch wenig integriert. Ähm, ich glaube, das ist, das ist aus meiner Sicht der, der nächste Schritt, um da dann auch ja die Bequemlichkeit hinzubekommen für die Maßangebote, also Mobility-as-a-Service-Angebote auf, auf einer Plattform, um dann auch wirklich zu einem Status zu kommen, der ebenbürtig ist oder sogar besser vielleicht, wie, wie das das persönliche Auto, der der Privatwagen. Ähm, die Herausforderungen in der Vergangenheit waren aus meiner Sicht vielfältig oder sind immer noch vielfältig. A, es ist einmal die Datenhoheit. Ähm, Ja, wem gehört der Kunde? Wem gehören die Kundendaten? Das ist einfach eine eine Fragestellung. Da tun sich die Unternehmen schwer und auch der öffentliche Nahverkehr schwer, da eine Lösung oder eine Einigung zu finden. Das Zweite ist einfach ganz klar die Priorisierung auf der Roadmap, also einem großen Micromobility-Anbieter ist es wahrscheinlich wichtiger, schnell in viele Städte zu expandieren, als sich jetzt, sage ich mal salopp gesagt, die Nitty-Gritty-Arbeit mit einem ÖV, die Bürokratie mit einem ÖV aufzubürden. Alleine kann man in der jetzigen Phase in die meisten sind, wahrscheinlich viel schneller wachsen und viel mehr Aufmerksamkeit generieren, um dann letztendlich wahrscheinlich auch wieder Finanzierung und den ganzen Rattenschwanz, was dann damit noch, noch dabei hängt, dann zu, zu rechtfertigen. Um, und ein letzter Punkt, ich glaube, das habt ihr auch äh, bei der SBB in der Schweiz gemerkt. Ja, die die, äh, die Langlebigkeit der Micro Mobility Anbieter ist manchmal vielleicht nicht gegeben. Ja, ähm, ich glaube, ihr habt auch schon Bei den Hubs ähm, in Zürich mehrere Anbieter, ähm, mehrere Sticker der Anbieter eben anbringen müssen, weil die dann irgendwie wieder verschwunden sind. Das ist natürlich dann auch was, was beide Seiten, glaube ich, so ein bisschen scheuen. Der öffentliche Nahverkehr, ja, der weiß nicht, okay, ist der Anbieter in einem Jahr überhaupt noch da oder muss ich das gleiche Spiel dann nochmal mal mit äh, mit dem mit einem ähnlichen Anbieter in Grün halt eben machen und äh, von sage ich mal ähm, ja Micro Anbieter die wissen häufig auch nicht okay wie lange bleiben sie in der Stadt entweder geben sie ihn komplett auf oder ziehen sich wieder zurück und das sind dann natürlich auch nochmal mal äh, Punkte die man berücksichtigen muss.
2: Darf ich da noch eine zweite Beobachtung hinzufügen, die sich genau deckt mit dem, was du angedeutet hast? Ich erlebe die so als, das sind Start-ups, die kommen in die Städte rein, die in gewisser Weise wollen sie den Markt rocken, so von der Mentalität her, und wollen es den langsamen, trägen Stadtwerken mal so richtig zeigen. Aber über diese Euphorie geht ja eigentlich die Kundenperspektive verloren, weil am Ende kann ich nicht nur mit Mikromobilität reisen. Ich muss gucken, dass ich irgendwie zum Bahnhof komme, dass, ich, dass, dass es passende Hubs für mich gibt, wo ich diese, diese Fahrräder oder diese, diese Roller irgendwie in Empfang nehmen kann. Also im Prinzip muss Mikromobilität per se intermodal angelegt sein. Und, und das scheint mir so in dieser, in dieser ja, Rock and Roll mentalität dieser Startups gelegentlich verloren zu gehen. Ist, mhm. das, ist das eine falsche Beobachtung oder, oder siehst du es auch so?
1: Nee, das, das sehe ich auch so und äh, ich würde es da auch wieder weiterfassen. Das ist, glaube ich, nicht nur Mikromobilität, sondern die ganze geteilte Mobilität. Ähm, und äh, das kommt dann, glaube ich, erst später in den Iterationszyklen, ähm, dass sich die Startups dann darauf fokussieren. Ich meine, den Uber, die haben es am Anfang genauso gemacht. Ja. In Uber kannst du eigentlich auch nur multimodal denken, weil wenn du dein Auto wirklich abschaffst, ähm, und äh, um dann von A nach B zu kommen, dann bist du per se multimodal unterwegs oder auch wenn du ein Auto besitzt und es aber nicht nutzt in, in Städten, dann ist man auch per se multimodal unterwegs ähm, und da hat man bei einem Uber und vergleichbar genau das gleiche Verhalten gesehen. Am Anfang dachte man auch, ja, wir, wir rocken hier den Markt, ähm, wir rollen alles auf, den Rest brauchen wir irgendwann nicht oder brauchen wir eigentlich nicht, ähm, bis sie dann auf den Trichter gekommen sind, ja, okay, das funktioniert ja eigentlich nur gemeinsam, weil die Kunden das verlangen Ähm, weil die Städte aber auch immer mehr in die Richtung gehen, dass die Vernetzung verlangt wird, auch, sage ich mal, eigene Mobility-as-a-Service-Apps oder Plattformen dann schaffen, manche mehr progressiv als andere, Belgien zum Beispiel, ich glaube, da gibt es ja sogar die Pflicht in Brüssel, sich zu integrieren ähm, und so weiter, also ich glaube, das ist so, ähm, also ich ich stimme dir komplett zu, Das Verhalten sehe ich auch. Ähm, Das ist, glaube ich, der Phase der Startups oder der Unternehmen geschuldet. Und später, ähm, dann, je älter sie werden, wenn sie dann überleben, kommen sie dann doch, sage ich mal, auf den den Trichter oder sehen dann doch den Mehrwert, sich zu vernetzen und äh, dann einfach die Multimodalität dann zu fördern. Ähm, Und äh, wie gesagt, für mich ist funktioniert geteilte Mobilität nur multimodal, ähm, weil einfach die Bedürfnisse ähm, ja, unterschiedlich sind, je nachdem, ob man die Kinder zur Schule bringt, den Kindergarten einkauft oder schnell zur Arbeit fährt. Ähm, und, da das, und das ist ja auch gerade der Charme, dass man dann für jeden Use Case sozusagen das richtige Fahrzeug dann ähm, zur Verfügung hat oder ist den, richtigen, äh, den richtigen Mode.
2: Björn, es braucht einen Integrator nicht nur auf der Ebene der Apps und der Mobilitätsplattform, sondern auch auf der Ebene der Hardware,
0: sozusagen der der Gefährte, wenn man so will. Das ist doch eure Aufgabe, oder? Ja, das ist ja auch ein bisschen das Thema, über was wir oft sprechen, Ja, ich, eben, Augustin. Ich bin einfach fest davon überzeugt, dass wir viel zu stark auch dieses ganze Thema Verknüpfung digital denken und den physischen Bereich ein bisschen außen vor lassen. Ne? Der ist unattraktiv, der ist vielleicht nicht sexy genug, äh, der bietet aber wahnsinnig viele Hürden. Das ist das Beispiel jetzt mit dem Hub in Zürich ja schon gebracht, ja, wo wir auch ja ganz genau uns ansehen, was verändert das eigentlich an Mobilitätsverhalten, wenn der Weg zum Perro zum Gleis eben nicht mehr ewig lang ist, wenn er eben gut beschildert ist, wenn er gut auffindbar ist, wenn er am Ende auch noch digital buchbar integriert ist, ist es perfekt. Ja, aber ich glaube, diese physischen Hürden, ähm, die sind enorm, zumindest mal in der Wahrnehmung. Die sind oft gar nicht enorm, aber in der Wahrnehmung, ne, weil man sich nicht ja. auskennt, weil man oft an einem fremden Bahnhof, einer fremden Haltestelle etc. ankommt und die müssen wir nehmen und die müssen die großen Player mitnehmen, Andreas. Da hast du völlig recht. Ja, ich, ich würde auch gerne noch mal zu dem Thema zurückkommen, Verknüpfung und Buchbarkeit der Angebote. Ähm, weil wir jetzt, äh Augustin, mit dir wirklich den Experten hier haben. Ne? Wir haben aktuell ja ein, ein, ein Pilotprojekt am Laufen, das nennt sich UMove in der Schweiz, wo wir sehr stark mit den lokalen Verkehrsbetreibern in Basel, Bern und Zürich und den Mikromobilitätsanbietern äh, und via SBB begleitet von der ETH Zürich, die das Ganze noch wissenschaftlich ähm, sich ansieht schauen, was haben denn Abo-Modelle, also T-Shirt-Größen, SML, ich kann auch Freiminuten kaufen von Scootern, von Bikes etc. zu einem bestehenden ÖV-Abo. Was hat das an an wirklicher Veränderung oder was zieht das an wirklicher Veränderung im Mobilitätsverhalten nach sich? Hm. Ähm, Jetzt jetzt schauen wir natürlich auch uns die internationalen Dinge an, aber du bist da natürlich wahrscheinlich viel, viel breiter aufgestellt. Also glaubst du, dass, wenn wir es schaffen, Andreas hat es Gea, Generalabonnement, also ein bisschen Bank hat 100 äh, angesprochen, verknüpft mit einem Scooter und Sharer der Stadt und einem lokalen ÖPNV. Das alles in einer Buchbarkeit, dass das wirklich dazu führt, dass Personen, die heute noch nicht in diesem System sind, in der kollektiven Mobilität, die heute wirklich vielleicht nur Auto fahren, ihr eigenes Auto fahren, dass es die leichter bewegt, in die Intermodalität oder in die Multimodalität zu kommen. Oder sagst du... Aus den ganzen Beobachtungen, die du anstellst, ist es nice to have, aber der große Trigger wird es am Ende nicht sein. Was ist so deine persönliche Perspektive darauf?
1: Also ich weiß nicht, ob man das so endgültig sagen kann, was jetzt der Trigger ist. Ich glaube, also was ich so beobachtet habe und was meine persönliche Meinung ist, dass die ganze... Multimodalität über die Apps mit einer Plattform in Trafi, die ja, glaube ich, auch in der Schweiz nutzt oder was auch hier bei der BVG in in Berlin genutzt wird ähm, und so weiter, ist doch eher sehr technisch getrieben. Ja, da war jetzt in den letzten Jahren, äh, stand aus meiner Sicht im Fokus, okay, ähm, kann man das äh, die verschiedenen Verkehrsträger vernetzen, möglichst, ähm, sage ich mal, ohne Friction für den für den Nutzer. Und hat dann geglaubt, okay, das ist äh, ja der, der Game Changer. Wenn das funktioniert, dann kommt jeder. Ähm, aus meiner Sicht hat man aber den Fehler gemacht oder zu, nicht den Fehler, vielleicht zu zu wenig Fokus auf den Kunden gelegt, den Nutzer gelegt. Was ist für den eigentlich wirklich wichtig? Und ähm, ich glaube, das, was ihr in, in der Schweiz macht oder auch manche Angebote hier in, in Deutschland ähm, ja, die, die, da progressiv und proaktiv einfach nach, nach, vorne gehen und verschiedene Sachen ausprobieren, ist genau das Richtige, um rauszufinden, was ist denn das beste Zusammenspiel zwischen digitaler Vernetzung, Einfachheit bei der Bezahlung und dann eben auch die physischen Touchpoints, die du gerade nanntest, Björn. Ja, also, wo braucht es dann irgendwelche Hubs? Wo braucht es irgendwelche Schilder? Ähm, wo braucht man, muss man dann irgendwelche Fahrzeuge vielleicht vorhalten? Ähm, sei es MyCommunity oder auch Carsharing um den Wechsel halt möglichst einfach zu, zu gestalten. Ich glaube, dieses Zusammenspiel aus den verschiedenen Faktoren, da sind wir noch nicht weit genug. Und die die Projekte, die jetzt laufen bei euch, aber auch anderswo und genau sowas beleuchten, das ist das, was man braucht, um um da dann entsprechend dann weiter voranzukommen. Ich glaube nicht, dass die reine Digitalisierung und Vernetzung das Problem lösen wird. Und äh, ja, das, das ist, glaube ich, vielleicht auch einfach noch zu, ähm, ja, d- f- würde vielleicht auch zu lange dauern, wäre vielleicht komplex, sowas erst dann auf die Füße zu stellen und dann zu testen. Ich wünsche mir da einfach so ein paralleles Setup, um ja zu, zu, wirklich zu erfahren, was macht denn Sinn für die Nutzer, was brauchen die denn? Ähm, und dann auch so in Richtung Abo-Modelle, Bezahlmodelle. Ja, was wollen die denn eigentlich? Was ist denn eigentlich ähm, für, für die Nutzer? überzeugen, das ist irgendwie ein günstiges Monatspaket mit dann irgendwie günstigeren Raten oder wollen Sie viel pro Monat zahlen und dann gar nichts mehr für die jeweilige Fahrt? wie sieht's aus mit irgendwelchen Kündigungsfristen. Ja, es ist es ist standard Standardkündigungsfrist wie bei einem BVG-Abo hier in Berlin, wo ich mich für ein Jahr lang festlege, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, was so mein Verhalten ist und ob ich das irgendwie komplett ausnutze. Also dass man da einfach guckt, okay, was sind denn so die Hürden, die den Umstieg ähm, erschweren aus Nutzersicht und was sind so die, sag ich mal, Features oder die Bestandteile, die Nutzer wirklich wertschätzt, um dann dauerhaft dann auch dabei zu bleiben. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ein Experimentierfeld, was gemeinsam ähm, ja, erörtert werden muss.
0: Ja, das nehmen wir mal bestärkend mit, Augustin, dass es am Ende geht wirklich um experimentieren, 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 schauen. Ne? Was ist dann wirklich am Ende auch das, was im Kundennutzen, diesen Game Changer ausmacht, ja, dass es dann irgendwie wirklich äh, ja, eine höhere Nachfrage erfährt. Ja. zum Abschluss oder willst du noch was anmerken? Gerne. Ja, noch, noch ein
1: Punkt, ich glaube, oder was auch eine meiner Beobachtungen ist, ja, so bei den Experimenten bei euch oder auch bei in, in Berlin oder in Augsburg ist für mich auch ein, ein super Beispiel. Was mir da auffällt, es sind halt wirklich Individuen, die dahinterstehen, die davon halt voll überzeugt sind ähm, und das Thema halt vorantreiben. Sowas braucht es eigentlich. Ja? Also ich glaube, man ist verloren, wenn man sowas irgendwo in der Verkehrsbehörde aufhängt und dann ist es so ein ungeliebtes Stiefkind, ähm, dann verkümmert es irgendwann. Äh, man braucht wirklich ein Team an Leuten, äh, eine Führungsmannschaft dahinter, die dafür brennen, die die Passion haben und die Themen dann einfach vorantreiben sich nicht zu schade sind, auch mal Fehler zu machen, das dann auch irgendwie zu korrigieren oder halt dann anzupassen, damit zu lernen und ähm, das halt lokal einfach auch auf die Mobilitätsbedürfnisse anzupassen. Ich glaube, das sind so, ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich und äh, das habe ich für mich identifiziert als eigentlich Erfolgsfaktor bei denen, die halt ja einfach gut vorankommen. Ähm, das dauert auch lange, ja, weil bis jemand sein Auto aufgibt und mal ein paar hundert Euro in Mobilitätsbudget investiert, das macht er auch nicht von heute auf morgen, ähm, sondern da braucht man wirklich ein Team, das dahinter steht und äh, auch dran hm. bleibt und sich nicht entmutigen lässt.
0: Das wäre schon das perfekte Schlussstatement, glaube ich, gewesen, ist, Augustin. Ähm, trotzdem noch eine, noch eine Frage. Ich meine, du beschäftigst dich jetzt <lacht> seit Jahren mit dem Thema. müsste doch schneiden. Ähm, uns würde, uns, würde, uns würde noch interessieren, ähm, wie hat das denn dein oder euer Familienmobilitätsverhalten ähm, verändert? Also nutzt du jetzt auch anders selbst Mobilität? Wie, wie, wie bist du unterwegs, also vielleicht noch vor ja, fünf Jahren der Fall war?
1: Also was, sage ich mal, die also als ich wir wohnen mittlerweile am Rand von Berlin, am Stadtrand in Teltow, ähm, eine Kleinstadt. Ja, Jetzt nach dem dritten Kind haben wir dann uns äh, über ein Auto, aber wieder ein Auto besorgt. Aber ähm, das wird eigentlich nicht genutzt, nur zum Einkaufen. Äh, da sind wir jeden Tag eigentlich am überlegen, brauchen wir das noch oder gehen wir es einfach wieder zurück. Ähm, ansonsten bin ich, ja, ich, ich teste alles aus, gerade in den Städten. Ähm, als ich im Berlin-Zentrum gewohnt habe, äh, mein Lieblingsmode ist das Fahrrad. Ähm, mit zwei Kindern haben wir damit auch alles gemacht. Äh, ihr Fahrradanhänger hinten dran, dann passt auch der Wocheneinkauf rein. Um, und ansonsten eben wenn ich in anderen Städten unterwegs war bei Yoki als ich viel in Frankfurt war oder oder in Hamburg dann halt auch einfach die lokalen Bike-Sharing-Micro Mobility-Angebote irgendwann mal auch einen Taxi ähm, oder einen Uber wenn es halt irgendwie ähm, sage ich mal ja angebracht war oder wenn es geregnet hat und man nicht laufen wollte oder Fahrrad fahren wollte oder sowas ähm, oder zu spät in der Nacht war genau also da da schaue ich eigentlich immer was was das äh, beste Verkehrsmittel ist ähm, und äh, am liebsten bin ich aktiv unterwegs also mit Fahrrad ähm, und vergleichbar.
0: Und für die Langstrecken in der Bahn, das setze ich eh voraus, Augustine.
1: <lacht> genau, die Langstrecke ist das meiste in der Bahn. Ähm, äh, Flugzeug, ja, das äh, manchmal ist es oder hört sich immer so super an, aber letztendlich äh, ist es nicht schneller. Ähm, ist nicht äh, oder Bahnfahrt ist viel umweltfreundlicher und äh, man kann halt wirklich die Zeit dann am Stück nutzen, um auch zu arbeiten und was zu machen und ist nicht immer so fragmentiert wie am äh, wie Flieger. Ähm, Deswegen, genau, also Langstrecke eher, eher Bahn und äh, Kurzstrecke in der Stadt eher aktive Mobilität als passive Mobilität ähm, und da ganz stark Fahrrad, ÖPNV und dann auch sowas wie irgendwie Taxi oder ähm, mal genau.
0: Sehr schön, Augustin. Andreas und äh, ich bedanken uns sehr herzlich äh, bei dir für den spannenden Einblick in die ja, Mikromobilitätswelt und ein bisschen mehr. Mir ist aufgefallen, Augustin, wir haben viel zu lange persönlich nicht gesprochen. Also nächstes nächste Mal werden es keine drei Jahre sein, sondern wir setzen den, äh, den Dialog fort ja, und schauen mal, wie sich auch diese Themen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln werden. Herzlichen Dank, viele äh, Grüße nach Berlin und bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank für die Chance, hier heute zu sprechen. Und ähm, genau, wenn ich in Zürich bin, sage ich Bescheid.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema
1: weiter.